0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, pagando meus pecados da forma mais medieval possível hoje. Eita! Episódio de hoje? Contos da Cantuária De Jeffrey Chaucer
0: De quem? O livro que escolhemos então para o episódio de hoje é Aqueles Contos Medievais que contam coisas, coisas e coisas e muitas coisas de peregrinos Gente, a obra é lá de 1300 e alguma coisa A tradução é de José Francisco Botelho e ele traduziu para o português a introdução, as notas o texto que já tinha sido traduzido por Neville Coghill, Acho que é assim que se fala o nome dele. De qualquer maneira, está lá na edição direitinho, bem bonitinho. Imagina, ele traduziu a tradução do inglês antigo. E a edição que a gente tem em mãos. Inclusive, na tradução, o José Francisco Botelho explica é, as escolhas que ele faz de vocabulário também para deixar mais próximo do leitor de hoje e tudo mais. E ficou, a gente precisa elogiar, ficou um belíssimo de um trabalho. Porque foi muito bem revisado, muito, um texto muito cuidadoso. É, é engraçado, a gente consegue rir com... Litros? Sim, com o um texto. Consta nessa, nessa edição, essa edição é da Penguin Classics, da Companhia das Letras. É de 2013 a nossa edição. E tem um ensaio de Harold Bloom, em que ele faz uma, uma comparação entre... Dois desses contos da Cantuária com dois personagens de Shakespeare. Para quem conhece Harold Bloom, sabe que ele é obcecado, era obcecado com Shakespeare. Então, tem esse texto e esse texto é muito interessante, a gente vai comentar algumas coisinhas desse texto também no episódio de hoje. Mas, antes de iniciar o episódio em si, antes de iniciar falando dos contos da Cantuária e explicando o que é isso, o que isso tem a ver, a gente vai falar um pouquinho do Chaucer.
1: Geoffrey Chaucer, nascido provavelmente em 1343 e provavelmente em Londres, sobreviveu a um surto de peste negra e mais tarde faleceu, lá em outubro do ano 1400. Ele era parte de uma família de comerciantes da classe média alta, talvez até da elite comercial do seu tempo. O Chaucer foi cortesão, foi diplomata, foi funcionário público, foi astrônomo, foi filósofo e foi escritor. Foi freelancer. Foi, fez de tudo o que precisou fazer, ele fez. Era uma figura muito bem relacionada, muito bem conhecida e foi até prisioneiro de guerra durante a Guerra dos Cem Anos.
0: E estudou várias línguas, hein, gente? Ele estudava várias línguas, ele conheceu vários lugares, ele teve contato com a literatura de vários locais. Toda a, a nata do medievo era conhecida do Chaucer.
1: Então ele fez essas viagens, se dá pra gente citar alguns países, ele viajou na França, na Itália, na Bélgica, circulou bastante, estudou horrores, estudava até astrologia, junto com a astronomia, que ele era interessado, escreveu isso, um tratado é, isso de tá astrologia. Então. Isso
0: está presente na sua obra também, nos contos. Totalmente. Aliás, as notas, novamente eu preciso elogiar essa exceção, as notas estão impecáveis, incrível,
1: incrível. E com essas viagens ele conseguiu ler muita coisa e interagir com literaturas diferentes da literatura inglesa. Que ainda nessa época tinha muita base nos, nas histórias de cavalaria, nos contos folclóricos ingleses e em outros lugares a coisa andava diferente. Então da literatura francesa, por exemplo, ele já trouxe aquela questão do amor cortês, de uma coisa diferenciada, da Itália. Ele aliás, trouxe influências de elementos sociais e de narrativas que falavam da sociedade da época e não só daquele ideal de cavalaria.
0: Aliás, ele traduziu o Romain de la Rosa, que é um, um texto famosíssimo né, da, do medievo francês. E através dessas inspirações ele escreveu os contos da Cantuária. Não só, mas também.
1: Mas também. Ele é considerado o pai da poesia inglesa e até o pai da literatura inglesa por alguns teóricos, tanto pela qualidade literária inegável que ele tem, quanto por escrever em inglês, quando ainda era comum escrever literatura somente em francês ou em latim.
0: O Neville Coghill... Gente, eu não sei falar o nome desse homem, então eu estou falando como eu leio. Mas ele diz o seguinte, ele diz que nenhum outro poeta inglês tem uma maneira tão polida e gentil de dirigir-se ao seu leitor. E a gente percebe isso. Eu não sei... A tradução, pelo jeito, foi feita de uma maneira muito... Muito perspicaz, porque trouxe esse elemento da, de, dessa gentileza na escrita. Assim. A gente não se sente... Como é que eu posso explicar? Quando a gente lê Decameron, quem já leu alguns trechos sabe, a gente se sente um tanto é, impactado. No Chaucer, que também tem algumas questões relacionadas a essa temática, até o vocabulário, a gente não sente isso. E daí eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão da escrita e do quanto ele elaborou de tudo com o que ele tinha contato. Isso é interessante a gente pensar do, do Chaucer nesse sentido.
1: Sem dúvida. Ele é um marco no desenvolvimento da língua inglesa moderna e puxando esse ponto aí, a gente sabe que uh, os contos da Cantuária que foram publicados lá em 1476 foi a primeira grande obra em língua inglesa sem pressa.
0: Yeah, e teria sido maior ainda se ele tivesse tido mais tempo, não é mesmo?
1: A gente tem aqui na, na Rádio Caractere um, um uh, uma questão com escritores de língua inglesa muito prolixos. E a gente gosta muito disso, eu, particularmente, gosto muito disso.
0: É, às vezes dá ranço, mas tudo bem.
1: Mas só amarrando <risos> uma, uma coisinha a mais, ele escreveu em inglês médio, no dialeto de Londres, então ele ajudou a popularizar esse, esse falar, esse modo de escrever, e dando aqui uma agulhadinha no Decamerão, aliás, não no Decamerão, mas dando um, um mérito para o Chaucer, já que você falou dessa influência e dessa estranheza de um texto para o outro, o Decamerão são histórias de nobres que Exatamente. estão fugindo, acho que da peste negra, estão guardadinhos, estão em, em isolamento social lá e estão conversando. Estão <risos> na quarentena. Estão na quarentena. Os contos da Cantuária tem de tudo. Tem todas as camadas sociais, tem gente de tudo quanto é jeito. E o Chaucer é muito feliz em escrever de maneiras diferentes a linguagem de personagens diferentes conforme a, a categoria social de cada pessoa.
0: Inclusive, há essa informação também no, no prólogo dessa edição em que o autor diz que os contos da Cantuária traz o retrato conciso de toda uma nação. E isso também eu li é, no texto... Aliás, no livro do Sigismundo Spina, Sigismundo Spina, não sei como é que diz. Meu Deus, eu estou com dificuldade de falar os nomes dos Chaucer. No livro de Sigismundo Spina, a cultura literária medieval, em que ele diz a mesma coisa. Ele apresenta essa característica do Chaucer, de trazer todo todo esse elemento a respeito de uma de um grupo social e de, aliás, dos ingleses. Assim, é, todos esses esses grupos da sociedade estão representados que ele seria, na verdade, a, segundo Spina, o cronista social da Inglaterra no fim do século XIV.
1: E por toda essa importância, ele foi o primeiro homem de letras a ser sepultado na abadia de Westminster. Hoje tem o canto dos escritores lá, né? quem inaugurou esse canto foi o nosso Chaucer. E, aliás, com muito mérito, ainda vou comentar um pouco mais, hein? mas com muito, muito mérito. Já adiantando o, o meu sentimento com esse livro, eu acho que para quem... Gosta de ler clássicos, Contos da Cantuária é uma passagem obrigatória. Acredito que sim. Compartilho dessa opinião. Até mesmo porque, para quem lê
0: outras obras também referentes ao período medieval, que lê também é, outros clássicos da literatura inglesa, a gente não tem como fugir deles, não é mesmo? O Chaucer, ou Chaucer, ele foi referência para esse povo, ele foi uma referência importantíssima para o Tolkien e para o Shakespeare, né? Nessa nessa ordem. <risos> <risos> Enfim. <risos> e não é só isso que o Conto da Cantuária apresenta. Apresenta uma questão de contação de história que era muito presente, que era muito que é muito representativa do período do Medievo, aquela
1: contação de história oral. Lembremos do livro Linguagem, a Invenção da Como é que é o título do livro? A história da maior invenção da humanidade, o um negócio assim, do Daniel Everett, que a gente tem episódio aqui que ele comenta dessa tradição, de uma das coisas que nos torna humanos é contar histórias.
0: E a gente tem isso no Contos da Cantuária, que a gente vai começar a falar a partir de agora. No Contos da Cantuária, a gente tem, então, um grupo de peregrinos, cerca de 30 peregrinos, e aí a gente tem, na obra inteira, quase 30 contos que tratam da vida cotidiana, de histórias inventadas, de histórias imaginadas desses peregrinos. Que, no meio do caminho, eles estão se dirigindo, como é Contos da Cantuária, a gente pode perceber para onde que eles estão indo, não é mesmo? Eles estão indo para a Catedral da Cantuária. E o que temos, então, nesse sentido?
1: O nosso momento cachalote desse episódio. Eles estão indo para a Catedral da Cantuária para visitar o túmulo de São Thomas Becket. E o momento cachalote é para falar do Becket, de quem foi São Thomas Becket. Ele foi arcebispo da Cantuária, arrumou uma encrenca com o rei Henrique II, pai do futuro Ricardo Coração de Leão, e essa encrenca tinha a ver com a autonomia da igreja e a autonomia do rei. O rei queria diminuir o poder dos bispos, o Becket concordava com essa posição no início, mas depois que ele foi promovido a arcebispo da Cantuária, ele mudou de lado, ele começou... Opa, a não é. é bem assim. Não é bem assim, v vamos recalcular esta rota aqui, não é mesmo? O Henrique ficou louco da vida, perseguiu o Becket por um tempo e o Becket chegou a apelar para o Papa para que o rei da Inglaterra fosse excomungado e o território da Inglaterra fosse interditado. É meio Desde que uma... esse tempo
0: já, tá, já tinha... <risos> ah, já, já... Alguns problemas já se mostravam aí.
1: Pois é, o Papa quase aceitou isso, mas resolveu negociar de uma forma mais leve, mais suave. Pouco tempo depois, o Henrique resolveu elevar o seu filho, Henrique, o jovem, a rei da Inglaterra, mas mantendo para ele, Henrique, o pai, poderes imperiais. Para o desespero do Beckett, o bispo de York realizou a coroação, ele sagrou a coroação do, do filho. O Beckett ameaçou excomungar todo mundo, o rei, os bispos, todo mundo que tinha a ver com essa coroação, aí, mas acabou fazendo as pazes com o rei, umas pazes bem, mais ou menos, é, ajeitado. Ah, tá, e... eu
0: te tolero, não é? Aquela
1: é, coisa... e voltou pra, pra Inglaterra, porque nesse meio do caminho ele teve que fugir pra França, foi acolhido pelo rei da França e tal. Beckett, o padre. Encrenqueiro. 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 Já na Inglaterra, de novo na Inglaterra, o Beckett mudou de opinião de novo, não estava tão satisfeito assim, saiu excomungando alguns bispos, e o rei publicamente reclamou do comportamento inconveniente do Thomas Beckett. <risos> Aí, quatro cavaleiros que não tinham muita paciência e nem o um mínimo de bom senso, entenderam isso como uma ordem, invadiram a Catedral da Cantuária e executaram Thomas Becket nos degraus do altar. Então, além de santo, ele foi levado a mártir e tudo isso que, que a gente pode imaginar.
0: E por isso a gente tem essa história de peregrinos indo até né, a Catedral, catedral da, da uh -huh. Cantuária por causa desta figura, desta <risos> figura, assim muito doida da história da Inglaterra.
1: E para quem quiser ler um bom romance histórico a respeito dos conflitos entre a igreja e a nobreza na Inglaterra, a gente indica, a rádio Caractere indica os Pilares da Terra, do Ken Follett. O link da Amazon também está na descrição do episódio junto com o link dos contos da Cantuária. E assim eu fecho o Momento Cachalote.
0: E a gente continua, então, falando dos contos da Cantuária. Bem, são quase 30 então a gente não tem aqui num episódio mais simples como o nosso trazer todos os 30 contos e comentar todos eles o que que a gente fez então que a gente resolveu fazer a partir do ensaio do Harold Bloom que fala de dois contos e ele faz a relação desses dois personagens desses dois contos com personagens de Shakespeare a gente também não vai entrar nessa questão porque nós não lemos essas obras do Shakespeare e não temos Embasamento para falar a respeito. Mas a gente vai tratar desses dois contos em si para tentar pensar um pouquinho essa questão do medievo, essa representação social, também na obra do chaucer
1: Aliás, dois dos melhores contos dessa obra. que Tem alguns contos do cavaleiro, é meio lento, é meio lento, mas é Sim. muito bom.
0: Tem uns contos bem rasinhos, assim tem uns contos muito legais, mas esses dois contos eles são mais mais densos, digamos assim, porque eles têm características importantes de uma mulher, de uma inglesa, e de alguém que é o vendedor de indulgências. Então, a gente tem um conto do vendedor de indulgências, que, gente, é simplesmente incrível, já vamos comentar, e o conto da mulher de Bath, que também, assim, evoca uma questão... Interessantíssima sobre a representação, sobre a imaginação, sobre a tentativa de se ver no personagem da pessoa que está contando. Então, a gente tem aí dois contos emblemáticos na obra do Chaucer.
1: Só pegando a ideia, não é, o livro não é simplesmente um, um amontoado de, de gente contando. Tem lá um plotzinho, Sim. o dono de uma pousada. Eles precisam parar no meio do
0: caminho, na verdade, antes de chegar lá na catedral. E nessa parada, eles fazem um acordo lá com o dono do, do estabelecimento em que eles ficam, que eles têm que contar umas histórias e se agradar, ele libera todo mundo, senão vão ter que
1: pagar alguma coisa, vai ter que... É, eles têm um acordo entre eles. O, o, a pessoa que contar o melhor conto, na opinião da maioria, vai ganhar uma janta grátis. Tem isso, tem então, isso. Então, já é um incentivo para contar a história, não é mesmo? A gente tem essa obra do
0: ser como não finalizada. É uma obra não finalizada, por quê? No prólogo, e isso é o prólogo do Chaucer, a gente tem que esses é, peregrinos contariam uma história na ida e duas na volta ainda. E isso não acontece, claro, porque senão a gente teria um, uma obra muito maior aqui. E já é um tijolinho esse livro. E já é grande, já são assim, cerca de 600 páginas. A gente tem um processo muito interessante de, de, dessa contação de histórias, e além disso. Em vários dos contos, que são, né? O livro ele é separado assim pelos contos do Fulaninho, os contos do, do fazendeiro, os contos. A partir desses contos, a gente tem, em alguns deles, a apresentação dos próprios, das próprias pessoas, dos próprios peregrinos. É o caso, por exemplo, desse vendedor de indulgências que ele, come... ele já está ali, né? Mamado, já está <risos> assim subiu o efeito do vinho. Digamos, e ele começa a explicar um pouquinho da história dele. Não a história de onde ele veio, mas como ele faz para vender as indulgências. Gente, é incrível. E a mulher de Bath também, ela conta um pouco da história dela, porque ela teve cinco maridos. Lá no prólogo, o Chaucer vai apresentando esses peregrinos para gente. E todos eles, ele vai dizendo, ó, oh, é honesto, ó, oh, é bom homem, é do fé. E aí a gente já tem contato com o primeiro grande ponto nessa obra e da escrita do Chaucer, a ironia. É o que até o Harold Bloom vai chamar a atenção. Ele é irônico ao extremo. Por outro lado, mesmo sendo, mesmo trazendo toda essa ironia, tem um trecho que o Harold Bloom traz para o seu texto, para o seu ensaio, do Chesterton, a respeito da ironia do Chaucer. E esse trecho diz o seguinte... A ironia chauceriana é às vezes tão grande... Que chega a ser grande demais para se ver. Durma com um barulho desse.
1: Isso por quê? Porque a gente vai ter o que a gente espera de um livro medieval... Que é aquele negócio de uma história de cavalaria... De um amor cortês... A pessoa lá cheia de honra... Cheia do sentimento de dever... A gente Aquela vai Aquela ter... ideia de
0: texto medieval, Isso. né? Porque o medievo, segundo o Espina... Tem três fases, não são três fases cronológicas, e é interessante que a gente fale disso. Ele fala da fase é, de literatura empenhada, que é uma literatura didática, mais com moral religiosa, uma literatura semi-empenhada, que seria mais profana, indo né, para o profano, e essa literatura, que daí a gente reconhece o Chaucer, que é uma, uma literatura, é literatura de ficção para o Spina, que ele chama assim de literatura de ficção, que é uma produção literária com mais é, preocupação estética, com questões mais estéticas, com um modelo mais artístico, digamos assim, uma preocupação retórica. Então, a gente tem essa diferenciação. E a gente reconhece no texto do Chaucer essa, essa ideia de, do, do estético, né? da beleza da escrita. E não é uma beleza de erudição, é uma beleza de rima, de ritmo. E aí é que a gente precisa prestar atenção, porque é magnífico fazer essa leitura.
1: Sim, uma coisa que pode estranhar a gente antes de, de amarrar aquele ponto que eu deixei descosturado, antes é o seguinte, a gente abre o livro e está quase tudo inverso. Acho que são só dois contos em prosa e o resto é tudo inverso. Eu levei um susto, que eu não deveria né? levar um susto, porque literatura medieval é de se esperar que seja inverso assim, como que eu vou ler 600 e tarará páginas em verso? Eu não tenho experiência nenhuma <risos> com verso.
0: Eu não sei fazer
1: isso. <risos> eu não sei fazer isso. Eu não tenho alcance intelectual para fazer isso, entende? E não, e é super tranquilo. O macete é você mentalmente ler em voz alta. Se é que isso existe, mas...
0: Tentar acompanhar o ritmo, isso, né? Isso,
1: isso. É, ler como se você estivesse falando e aí a, a coisa flui. Mas o que eu queria pontuar, é justamente pegando esse teu gancho do, de estética e de ritmo, o conto do, do Cavaleiro, ele é todo lento, todo rebuscado, todo cheio de cuidados. Daí a gente tem lá pra frente uma história de milagre, que é também o que a gente espera de uma literatura medieval, um cunho religioso, um milagre que acontece, isso e aquilo. Só que aqui ali também tem contos com palavreado extremamente vulgar,
0: Sim. piadinha
1: erótica uhum. no meio. E lá, pelas tantas, você está dando gargalhada com o livro, e no meio da gargalhada você pensa, o homem escreveu isso em 1380. E, e é, é. o cara tá me fazendo rir 700 anos depois. <risos> e aí que é o
0: pulo do gato, digamos assim. Porque o Bloom ele vai levantar a seguinte questão. Que a época de Chaucer não foi uma época serena. Seus concidadãos não eram plácidos. E seus peregrinos da Cantuária tinham muito por que rezar.
1: Porque o nosso senso comum de hoje em dia vem muito ainda da influência das novelas de cavalaria, dos contos folclóricos, e da, das adaptações que continuam sendo feitas pelas é novelas perpassa, de cavalaria. É, que
0: perpassam a história de
1: Arthur, né? do rei Arthur, então, do graal, da honra. Então, parece que o camponês está sempre lá com a enxadinha dele, quieto no campo, com medo da igreja, e daí tem os bispos e, e a nobreza fazendo as coisas de novo. E a sociedade é muito mais complexa do que isso. É, sempre foi muito mais complexa. Se hoje as pessoas já não seguem as regras, imagina... <risos> Sim. Na Idade Média, se todo mundo ia se comportar igualzinho, se todo mundo era casto. Não era.
0: E é aí que está a genialidade
1: traz... do Schalzer. Isso, ele traz isso. Toda Exato. essa complexidade num livro só pra gente. É maravilhoso.
0: E com aquela ironia. A ironia, gente, é presente do início ao fim. Tanto que a gente é, vai... Às vezes a gente não percebe. E é bem aquilo que o Chesterton fala. Às vezes a gente não nota. Mas se a gente... Pegar e ler de novo, a gente vai notar outra camada ali.
1: A gente percebe aquele risinho de canto de boca que a gente está dando.
0: Assim, uhum. É. É isso. <risos> Porque, por exemplo, na... no conto do vendedor de indulgências, a gente tem ali uma rusga entre o vendedor de indulgências e o dono da estalagem onde eles estão, e quando o vendedor de indulgências apresenta como é que ele faz para vender as indulgências que ele vende, o pessoal já começa a desconfiar dele. Por outro lado, quando ele apresenta o conto, que é a proposta que todos têm que cumprir, ele apresenta um conto sobre três homens, três rapazes jovens, que tentam se dar bem um em cima do outro e são ludibriados por um velho. Gente, se a gente não consegue. Assim, se a gente passa por essa história e não lê nesse velho o próprio vendedor de indulgências, a gente perdeu alguma coisa nessa leitura do conto. E é por isso que é interessante. A gente lê o Chaucer com essa visão de ironia. Ele vai trazer ironia em cada parte, em cada fala dos personagens. E isso é interessantíssimo. Quando a gente consegue ler dessa maneira, parece que abrir o horizonte. E a gente consegue enxergar coisas que se a gente for ler de qualquer maneira, como o Glênio falou, ah, eu não estou preparado para ler isso. Se a gente for ler de qualquer maneira, assim, ah, vou ler como um, um romance normal, a gente não vai, não vai conseguir perceber vai correndo
1: para bater meta de leitura. Sim, não aí o texto isso. vai
0: ficar até chato para gente que não percebe isso. Então tem essa questão irônica toda posta e de um modo in, sabe, inverso. Inverso. É incrível, é incrível. E é um personagem muito complexo esse vendedor de indulgência. Porque por estar bêbado ele conta como que ele ludibria as pessoas, como ele né? Ele age como um, charla... um charlatão. Muito comum naquele tempo, não é mesmo? E nos dias de hoje a gente também tem. Então é...
1: Quase a cada esquina.
0: Nossa. Então, gente, é incrível. É incrível. Isso só para falar desse... desse conto.
1: Pois é, ele sabia de todos os detalhes dos ritos. Ele elogiava quem precisava ser elogiado. Ele botava medo nas pessoas quando precisava. Arrancava dinheiro. Ele tinha, segundo a narrativa, um saquinho com vários perdões papais já prontos para venda. Um potinho com ossinhos de porco, que segundo ele eram ossos de santos, de relíquias antigas. Então, todos os detalhes ele conta abertamente. E a figura dele é interessante também. Que é Ele é um, um sujeito relativamente jovem no conto, com aparência jovem, não tem barba. Ele provavelmente foi castrado na infância para participar de algum coral ou alguma coisa. E agora ele desenvolve essa atividade e ele resolveu se dar bem na vida. E ele é cínico, ele é escorregadio, ele diz que ele combate os mesmos vícios que ele pratica.
0: Sabe o que é interessante a gente prestar atenção nisso? É, ele age como um religioso, mas ele não pertence à igreja. E isso é interessante a gente perceber como parte da sociedade daquela época. E é por isso que a gente lê no, no Schosser, Algo de social, algo de próprio do tempo, apesar de não ser essa a proposta inicial. Mas a gente percebe isso nesse conto porque esse vendedor de indulgências, aliás, os vendedores de indulgências do período, eles vendiam essas indulgências, essas relíquias.
1: Os e, perdões? Os
0: perdões, né, para quem estava morrendo, enfim. Só que eles não eram reconhecidos pela Igreja Católica. Eles eram tolerados, não reconhecidos. E daí a gente já tem uma figura nessa sociedade medieval muito interessante. Quem é essa criatura? Quem é essa figura nessa sociedade medieval que não tem ligação com a igreja, mas faz algo que a igreja geralmente faz, né? Que perdoa, que
1: manda o E que trabalhava céu. dentro das igrejas também, com o aval dos, dos párocos E era ok para todo mundo. É uma constituição social que a gente... Precisa levar em
0: consideração para entender também esse, essa posição dessa, dessa figura. Que, na verdade, está tentando se dar bem. É o que ele está fazendo. Ele está tentando se dar bem a todo custo. E ele diz isso. E ele diz isso com clareza. Gente, é...
1: é incrível. Falando em se dar bem a todo custo, e a Alice? E a Alice? E a Alice, que casou várias vezes, a maioria delas com idosos... Ali se casou cinco vezes. Viúva.
0: É exatamente. Ela casou cinco vezes. Três dessas vezes ela casou com homens mais velhos, né? Já, já. Em, um em, se, outro cara. Já se encaminhando pro, pro destino. E depois ela casa com dois homens mais novos, mas eles também morrem antes. Gente, é uma figura que a gente precisa parar e respirar quando a gente for ler. Porque primeiro ela conta a história dela, ela conta a história de como ela casou com esses homens, que ela não só teve essas relações, ela teve relações também extraconjugais e que ela não comenta e tal. É muito interessante. E tem outras questões interessantes também, que o próprio e ele não faz isso só com ela, ele faz isso com os outros personagens também, ele dá características físicas. Uma dessas características é a dos dentes separados na frente. Se você já ouviu a música do Frejá, você já deve saber do que eu estou falando, que é a música O Que Mais Me Encanta em Você. Pega aí a música, coloca, e ele fala do, do dente separado na frente e da sensualidade. Eis que a gente tem essa personagem representando essa sensualidade nos contos da Cantuária. E além de contar a história dela e como ela sofreu com um dos maridos que batia nela e que por isso ela ficou surda, do livro que esse marido carregava e que era um, um possível livro antifeminista. Gente, tem várias questões aí que a gente, olha, é muito interessante. E essa mulher, ela é tão complexa, essa personagem é tão complexa, que quando ela vai trazer o conto para os outros ouvirem, assim, é algo em que a gente percebe uma personagem com idade, né, já mais velha, uma mulher mais velha, e isso a gente percebe novamente a presença e a representatividade da mulher de Bath, de Bath nessa personagem. Além de elementos de toda uma cultura pagã, próprio da Inglaterra, de todo esse, de todo esse referencial mental e, e cultural que a gente já vê hoje em dia, vê nas obras atuais, mas que nessa época também estão presentes, apesar de no medievo ter um aquela questão maior com a religiosidade.
1: Interessante você ter falado nisso, que muitas pautas que são consideradas contemporâneas, como a mulher decidir as coisas que ela faz consigo mesma, ou a mulher ter opiniões fortes sobre as coisas da vida e agir conforme essa ideia, que vem muito do, do finalzinho do século XIX para o início do século XX, esse tipo de discussão... Em pauta, né? é. é. O Chaucer fez isso em 1.300 e é. pouco.
0: Ele apresenta uma mulher extremamente forte, toda decidida, sabendo o que ela quer, e na verdade o que ela quer é casar de novo, porque né, ela quer ser mulher casada, ela não quer ser mulher avulsa. Como...
1: E ela não quer passar trabalho, ela quer ter o dinheirinho dela, ela quer a herança, por isso que os três primeiros casamentos ela casou com idosos. Ela quer ter o ganho dela, ela quer ter a vida dela. Ela fala assim, ah, se o, as atividades sexuais são tão boas, se tudo é tão perfeito, por que não usar isso é. para a vida, não é mesmo? E ela interpreta os mandamentos divinos da maneira que ela acha mais conveniente para justificar o, as atitudes dela. Então ela e acaba é isso... convencendo é. as pessoas de que no fim das contas ela está certa e, e ok. E aí a gente precisa parar e pensar o seguinte: que
0: vários desses personagens do Chaucer fazem a mesma coisa. Eles usam o texto bíblico para explicar as suas ações, para justificar as suas ações. E fazem assim, é, é tão interessante, porque é aquela coisa assim, olha, eu li tal coisa, eu entendi isso. E para eles é verdade absoluta. É, gente, é, é um diálogo com outros textos do período. Se a gente pensar em Dante, que elevava o processo, que elevava o texto bíblico na representação do inferno, do paraíso, enfim. A gente tem um Chaucer dizendo, olha, aqui na Terra não é assim, não. Aqui na Terra as pessoas vivem assim, ó, vivem dessa maneira. E é incrível. Até para o Bloom, o Chaucer meio que subvertendo Dante, ele fica, acaba sendo superior ao próprio Boccaccio, que tenta fazer a mesma coisa, né? Que Não que tenta fazer a mesma coisa que Chaucer mas que apresenta um decamerão, que é também esse... Esse texto sobre comportamentos não tão tranquilos, assim, ou não é, tão louváveis, assim, pra época, né?
1: E o capítulo da Mulher de Bath é dividido em duas partes e, eu, se não me engano, o prólogo dela, a conversa que ela fala da vida dela, é maior do que o conto que ela conta Sim. depois. E fica quem tá ouvindo, ou pelo menos quem tá lendo, querendo mais. Nem precisava do conto que ela contou, na verdade. De tão bem que <risos> o Chaucer constrói o personagem dela, ela podia... Só terminou assim, e eu quero um vinho, e acabou. Segundo Blum, Bloom, é, esses dois
0: personagens eles são livres. Eles acabam se desprendendo da pena do, do Chaucer e eles têm vida própria.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E a história que ela conta traz uma das grandes perguntas da humanidade. O que as mulheres querem no fim das contas? E o conto dela traz a resposta. Claro que eu não vou contar aqui para vocês. Eu <risos> deixo o convite para leitura. Mas o jeito que que isso é feito e o que acontece depois que o personagem descobre o que as mulheres querem é fantástico. É, é, é eu parei o livro, coloquei calmamente marca páginas, aplaudi o livro centenas de anos depois e depois abri de novo continuei lendo. É maravilhoso.
0: Até falando em centenas de anos depois a gente tem Novamente, no texto do Bloom que é um texto também que está no canone, no livro Cânone Ocidental, esse, esse mesmo ensaio, está lá, que ele diz o seguinte, que Chaucer antecipa em séculos a interioridade que associamos ao Renascimento e à Reforma. A interioridade desses personagens, a representação desses personagens, a compreensão de como eram as personalidades de determinado período, e o Chaucer faz isso, ele traz personalidade, personagens do medievo não só pessoas voltadas para um caráter mais religioso ou só voltadas para libertinagem, digamos assim, mas ele traz questões internas questões é, complexas
1: traz personagens reais em vez de personagens idealizados eu acho que esse é o grande, um dos grandes trunfos de chaucer além da narrativa que fantástica, é fantástica, e a tradução, eu esqueci o nome do tradutor, mas se você ouvir esse episódio, parabéns, do fundo do coração, que tradução, magnífica. A gente só
0: tem, assim, a, a parabenizar todo o trabalho realizado nesse livro, foi uma obra que, claro que foi um desafio, a gente não está lendo coisas que, que sejam do nosso tempo, não é mesmo, apesar de a gente ter já o hábito de ler clássicos, Apesar de a gente ter o hábito de ler clássicos, né, a gente tem o costume de lidar com textos mais antigos, esse texto eu fiquei receosa de começar, porque para mim era claramente um desafio, e com essa tradução eu não senti dificuldade alguma. Eu só realmente senti a necessidade de prestar atenção, porque os textos trazem essa forte ironia do Schlosser. E essa ironia é fundamental para compreender a obra e para compreender que tipo de pessoas ele estava retratando ali, que tipo de sociedade ele estava mostrando para a gente, ele estava mostrando para o seu leitor. Isso, assim, gente, é, é incrível, é incrível. A gente recomenda essa obra sem, sabe, sem ressalvas, nada, e além dessa obra, algumas leituras extras sobre medievo também. Essa cultura literária medieval do, do Sigismundo Espina, eu acho assim, foi uma obra que me abriu imensamente a, a visão para as coisas do medievo, para a construção literária medieval, porque é uma construção diferente do que a gente talvez esteja acostumado a ouvir, a ver por aí. As pessoas têm a tendência de colocar tudo no mesmo saco, e não é assim que funciona. Tanto que a gente tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, a gente tem uma complexidade gigante
1: histórica,
0: política, social nesse período.
1: São mil anos de história, não tem a menor chance de ser...
0: Não é, é simples.
1: Simples, coerente, não. e plano.
0: Então fica aí a indicação, a gente vai deixar o link também na descrição do episódio para você conferir esse livro. A gente fez uma publicação lá no nosso Instagram também sobre essa obra. Tá rapidinho, o Instagram não permite que a gente escreva muito, então a gente não conseguiu aprofundar tanto quanto desejaríamos aprofundar sobre a obra do professor Espina mas é assim, ó, apesar de introdutória, apesar de pouco mais de 100 páginas eu achei incrível para compreender um pouco mais e ler de maneira diferente a obra do Chaucer eu fiz a leitura do, do texto do professor Espina antes, né o, o livro antes, e depois eu li o Chaucer. E foi assim, foi super valioso. E me deixou com uma coisinha que eu gosto de ficar depois que eu termino um livro. Que é com aquela coisa assim, preciso ler tal coisa. Preciso ler mais sobre <risos> isso. Preciso saber mais a respeito de, desse assunto, daquele, enfim. Tem uma lista de assuntos aqui que se eu for falar para vocês, a gente vai ficar até amanhã.
1: É isso então. Se você gostou desse episódio e acha que mais alguém pode gostar também, compartilhe o link entre no nosso site, mande lá a palavra, distribua, espalhe a palavra da Caractere Books, da Rádio Caractere, com seus amigos, com seus parentes, manda por engano no grupo do trabalho.
0: <risos> lá vai o vendedor de indulgências com esse negócio de espalha a palavra. Olha isso, aí. olha isso. Aí. Olha aí. E
1: até semana que vem.
0: <risos> é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia, aquele abraço e aquele recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.